0: De dog.
1: This is the TPO podcast. Eindelijk. Dit is really een historisch scientific achievement.
0: Ascher, Rutte, Wiebus en het failliet van de rechtsstaat. De
1: mensen die dit hebben veroorzaakt, gaan het niet oplossen. En?
0: Waarom is er bijvoorbeeld geen keurmerk voor websites? Aflevering 212. Ranting and reason.
1: Bert Bressen, Roderick Thalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Het is maandagavond, 21 december. Bert wordt geassisteerd door zijn hond.
2: Ja, ja als jullie er, er, een raar geluid horen, <gül> dan is dat een blaffende hond.
0: Ja, maar de meeste mensen weten wel wat een blaffende hond is. Ze vinden dat
2: geen raar geluid, denk ik. Ik je? ik weet het niet. Dat vroeg ik me dus af. Het dat is echt, dat... uh, je weet het maar nooit. Sommige mensen weten gewoon helemaal niks. Ik eh. was een keer dat ze geinig anekdote, even een anekdote ja, hadden in ingezet. Uh, dat was, uh, even kijken het is Alex Klusman van het beruchte bureau BKB ja. die sprak ik eens. keer, dat is een goede gast dat is een hele geinige jongen, maar goed uh, die sprak ik een keer en die zei ja, ja wij gaan dan met, uh, uh, met uh, de BKB Academy die, dat zijn natuurlijk van die, uh, van die elitaire gymnasiumkindjes elk jaar uh, dan gaan ze ook de stad in om uh, achterstandswijken te bezichtigen en toen zei ik ook iedereen weet gewoon wat een achterstandswijk is je hoeft, toch niet, je hoeft toch niet mensen van boven de 19 een achterstandswijk te laten zien? En toen vertelde hij: van, Nee, voor heel veel mensen, voor heel veel van die kinderen, is dat de eerste keer dat ze een achterstandswijk zien. Dus ik, dus ik lachte. En hij zei: Je hebt geen idee. Hij zei: Er zijn echt, echt duizenden kinderen die, als ze naar het platteland gaan, voor het eerst van hun leven een koe zien. Ja. Een koe zien? Ja, nee, dat weet dat, ik. En, en, ja? en toen dacht ik: Ja. Nou, ik had er nog nooit bij stilgestaan. Ik kom gewoon natuurlijk zelf van het platteland. Dus ik zag op mijn tweede, zeg maar, mijn eerste koe. Nee. Weet je, maar er zijn natuurlijk gewoon: als je in, in de binnenstad van Amsterdam opgroeit. ja, waarom zou je überhaupt een koe zien? Ja, <laughs> Dat is ja. Een... Ja. Ja. er zijn
0: Zwitsers die gaan dood. Die hebben nog nooit de zee gezien.
2: Ja, dat. dat dus, maar je staat daar niet bij stil, weet je? Nee. Je denkt, nou, iedereen weet natuurlijk wel wat... Uh, uh, maar dus ook achterstandswijken. Dat is, uh, de elitaire bubbel uh, is groter dan je denkt, laat ik het zo zeggen. En wat had het nou met de hond te maken? Nee, nou, dat het dus misschien wel mensen zijn die nooit een hond hebben horen blaffen.
0: <laughs> ja, precies, oké, okay, goed.
2: Nou... Grote nieuws van
0: vandaag is dat het Pfizer-vaccin goedgekeurd is... en dus kan het inenten beginnen. Als een
3: van de 27 Europese landen... hebben wij een positief advies afgegeven over dit vaccin. En dat positief advies betekent dat het middel werkzaam is... dat het veilig is en dat ook de kwaliteit van het vaccin goed is. Het vaccin kan worden toegepast vanaf 16 jaar... en het zorgt ervoor dat er antistoffen ontstaan... Um, om het goed werkzaam te laten zijn, heb je twee prikken nodig met drie weken ertussen. Dan is het vaccin voor 95% effectief. Het vaccin heeft relatief weinig bijwerkingen. Eigenlijk zijn het bijwerkingen die we al kennen als je een afweerreactie in het lichaam oproept.
2: Klinkt dat maar goed, hè Bert? Uh, ja, nou, we moeten het dan maar afwachten, toch? Ja. Vanaf wanneer uh, worden die eerst geprikt? Volgens mij in Nederland vanaf 8 januari. Ah oh ja, en dat zijn dan de zorgmedewerkers?
0: Ja, het begint met de zorgmedewerkers, daarna de ouderen. En uh, ja, voor iedereen die wil natuurlijk, want het is niet verplicht. Uh, het mag wel. En er zijn namelijk nog meer vaccins onderweg.
3: In januari al, zoals het er nu naar uitziet, rond de 6 januari... dan verwachten we ook al een vervroegd advies over het tweede coronavaccin van Moderna. Daar zijn we nu heel druk mee.
2: Ik, ik, ik heb daar geen twijfel over hè, dat het met zorg is ontwikkeld. En dat er uh, gewoon hele serieuze wetenschappers heel erg hun best op hebben gedaan. Um, dus ik ben hem in, wat dat betreft niet zo heel erg, uh, heel erg bang ervoor. Maar tegelijkertijd, uh, ja, kijk, het is gewoon snel gegaan. En, en uh, je hoort nu toch alweer uh, her en der dingen van bijwerkingen die er altijd zijn bij vaccins. 1 op de 10.000, 1 op de 20.000 20 kan een, een bijwerking verwachten. Maar ik vind wel dat je daar kritisch dan op moet zijn.
0: Ja, het zei mevrouw Koek van uh, het uh, Europese controlecentrum voor medicatie... om het even simpel te zeggen. Die ja. had het daar ook over die snelheid. En die zei, dat heeft niks te maken met dat we gehaast zijn geweest. We hebben alle zorgvuldige procedures hebben doorlopen... maar we zijn er gewoon met twee keer zoveel mensen uh, bovenop gaan zitten.
2: Nee ja oké okay, precies en dat, dat is dan uh, wat dat betreft, uh, dat geloof ik ook wel. Maar ik vind wel dat ze we tot nu toe, we varen ook heel erg op de marketing van, uh, van, van de farmaceutische industrie. Uh, en die moet je dus maar op een woord geloven. Maar is
0: het niet zo dat, dat die Europese medicijnenautoriteit, je bent niet helemaal overgeleverd aan de Pfizer's. Uh, dat, de, dat komt niet zomaar een vaccin op de markt. Maar zowel voor alle vaccins geldt: is dat we niet de lange termijn effecten kennen.
2: Dat, dat is wat ik bedoel. Uh, ik, ik bedoel, dat is natuurlijk wat de geschiedenis leert van medicijnen. Zeg softenon en iedereen weet ja. waar je het over hebt. Uh, ik, ben een, en ik ben een groot gebruiker van, uh, van antidepressiva. Ja. Uh, ik, ik weet dat dat, weet je, toen ik, toen ik, toen ik daarmee begon, er, uh, ergens eind jaren 90... Uh, toen waren er ook heel veel rapporten over, over onttrekkingsverschijnselen en... Uh, uh, achtergehouden En dat heeft heel, heel veel wat jaren geduurd. En heel veel leed heeft het gekost uh, voordat dat uh, wel normaal naar buiten kwam. En voordat die farmaceutische industrie dat uh, wel in een bijsluiters ging zetten. En, 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 dus, en, en dat is een beetje, uh, vind ik, waar je op moet passen. En al die producten die zijn ook destijds van tevoren goedgekeurd door, door de overheid. Het probleem is alleen dat degene die ze moet keuren, die moet ook... Uh, uh, ja, voor gedeelte blind varen op, uh, op wat die farmaceut ze aanbiedt. Ja. Je, die, die, doen, die doen die trials. Uh, en in die trials kun je zien, nou, we hebben, we hebben uh, 18.000, 60.000 mensen gevaccineerd. Nou, er zijn er maar drie die, die lichte bijwerkingen hebben. Oké. Okay. En dan zit je met een virus waarop je niet echt veel keuze hebt... en ook niet echt veel tijd. Maar dat betekent dus niet dat je inderdaad op de lange termijn... en nogmaals, Weet je, Er ja, was natuurlijk ja, ja. niemand die destijds... Uh, uh, ik weet niet, maar dat was, was dat een, uh, een, een geboortebeperkingsspil, toch? Sof, dat, dat, dat weet ik niet. Ik weet wel van het, het DES-hormoon, dat weet ik wel. Dat waren voor
0: mensen die uh, bijvoorbeeld een, een derde kind kregen wat later op lat, latere leeftijd. En nou ja, dat werd dan aangeprezen van uh, goed voor de zwangerschap. Nou, Precies. Wat blijkt op lange termijn, dat de kinderen die ter, ter wereld zijn gekomen... dankzij uh, dat DES-hormoon, dat, dat die moeite hebben met het krijgen van kinderen. Begin jaren 70 was dat onbekend.
2: Nou ja, dat bedoel ik. Ja. Kijk, dat, dat is dus wat je van tevoren niet weet. Nou is het wel zo natuurlijk dat, je, dat we al heel lang werken met vaccins. En dat dit een coronavirus is, waar we ook al heel lang mee werken. Uh, wat, wat, wat ze het uh, principe kennen. Dus het, dus het principe van die werking van, van het virus is bekend. En dat betekent dus ook dat je je daar uh, een vaccin op kunt, kunt afstellen. En ik denk dat je veiliger uh, een vaccin tegen COVID-19 kunt nemen dan een... Proefvaccin tegen het aidsvirus zou dat ooit bestaan. Weet je wel? Omdat mm -hmm. uh, je, je, weet, je weet te werken. Je weet hoe, hoe dat virus zich hecht aan cellen. Hoe het binnenkomt, ja. et cetera, et cetera. Alleen het gedraagt zich anders. En dat is, dat is een reden waarom dat dus ook zo snel ontwikkeld kan worden. Maar ik vind dat je uh, bij dit soort dingen. Zeker als je het op grote schaal moet doen. En zeker als je. Ja, toch wil dat, dat het liefst iedereen zich laat vaccineren. Uh, wie weet worden het wel rijksvaccinatieprogramma's. Er wordt op de duur verplicht, et cetera, et cetera. Dat je daar niet kritisch genoeg over kunt zijn. Dus dat, dat, daar moet je niet nooit je ogen voor sluiten.
0: Correcto. Dan gaan we naar morgen. Morgen uh, is het dinsdag, dus de dag van de podcast. En morgen gaan de hoofdrolspelers uit de kindertoeslagenaffaire met de premier naar het Katshuis. En de politieke leiders oh. van.
2: Nee, ik dacht dat ze gingen opstappen. Maar dat nee, was nee, een soort vroege
0: nee, dat nee, is iets te vroeg gejaagd. De, ja. de politieke leiders van drie partijen staan op dit moment onder vuur voor hun aandeel in de affaire. De, dit is SP Tweede Kamerlid Renske Leijter. Gisteren bij Buitenhof.
1: Ik word wel heel erg verdrietig van het feit dat er drie mensen lijsttrekker zijn van een belangrijke partij in Nederland die hier verantwoordelijkheid dragen. Premier en Rutte. Asscher en Hoekstra. Robke. En uh, ik vind dat heel vervelend, ook voor, voor, voor Pieter en het CDA. Uh, maar, Waarom? Nou ja, we, nou ja het, het, omdat Pieter zoveel heeft gedaan. Maar ik zie gewoon, we zien in dat rapport echt niet dat Hoekstra ingrijpt... Echt niet dat hij de zaak versnelt. En, hij, en, en ook voor, voor, voor Asscher en Rutte geldt dat. Het zou wat mij betreft echt niet goed zijn als, als zij blijven. Ja, dat klinkt heel gek, want het is niet mijn partij. Daar kan ik niks over zeggen. Maar als we verantwoordelijkheid vragen hiervoor... en we willen dat dit opgelost wordt en op al die andere vlakken ook... Dan, dan geldt die uitspraak van Einstein. De mensen die dit hebben veroorzaakt, gaan het niet oplossen.
0: Ik kende de uitspraak van ja. Einstein niet, maar... Ik ook niet, nee. nee maar maar uh, dit, dit klopt. Ja, precies. En vandaag uh, blijkt dat achter de schermen bij de Partij van de Arbeid. een enorm felle discussie aan het woeden is over de positie van Lodewijk Asscher.
2: Ja, niet geheel ten onrechte. Nee. Als je zag wat hij destijds antwoordde in 2017, was het geloof ik. Ja. Dus, ja. En ik vind echt... Ik ben het helemaal met Renske Leijten eens. Ja. En dat, dat vind ik al vanaf het begin. Dat al die lui moeten opstappen. Het minste wat je kan doen... En dat is ook het enige wat je kan doen. Uh, als het aan mij lag... Uh, gaan alle verantwoordelijken voor tien jaar de gevangenis in. Maar dat is nou eenmaal niet hoe het werkt in een democratie. Uh, hier, de minste verantwoordelijkheid die je kunt nemen... is, is dan opstappen. En als ik dan zo'n asje hoor... als die mensen zeggen... oh, het spijt me verschrikkelijk. Ik, uh, ik heb daar buikpijn van. Ik voel me daar niet goed bij. Uh, en en uh, uh, ik, ik lig daar wakker van. Ja. En weet ik wel wat. Maar toch blijven. Denk van, nou, als het je, je menens is... dan moet je opstappen. Want wat er hier gebeurd is... is iets wat volledig inging tegen de redenen waarom je die politiek bent ingegaan. Je, je, uh, je bent daar ingegaan om... Uh, uh, de, ook om, de om het democratische proces te bewaken. Want wat hier gebeurt, is iets wat maar in dictaturen gebeurt. Ja, precies. En dat is nou precies waarom je, die, waarom je daar als democratisch volksvertegenwoordiger... daarin ging, waarom je uh, ook in de regering hebt gezeten... waarom je fractievoorzitter bent, omdat je gelooft in bepaalde waarden... In normen die bij een democratische rechtsstaat horen. En voor die mensen die daar slachtoffer van zijn... en het zijn niet weinig, het zijn die rechten enorm geschonden. Daar kun je gewoon niet genoeg over zeggen... Hoe erg, hoe erg dat is geweest voor die mensen. Als je dan wil laten zien... Uh, dat je niet alleen zit... voor een carrière of voor een baantje... of, of, of weet ik van wat, maar dat je echt... Uh, uiteindelijk een principieel ethisch geloof hebt... en hecht aan die normen en waarden... moet je gewoon opstappen. Precies. Dan moet je gewoon zeggen... Ik, ik trek dus nu dat boetekleed aan. Ja. Ik las vandaag dat zelfs Pieter Klein
0: van RTL, die er toch uh, een aantal jaren bovenop heeft gezeten. Zelfs hij was nog geschokt door de dingen die hij las in het eindrapport. De positie van Asscher is uh, ernstig. Er is zijn app-discussies uh, aan de gang. RTL heeft daar kijk op. Er wordt gezegd onder andere... juist de leider van de Partij van de Arbeid... moet altijd staan voor hen die kwetsbaar zijn. En precies. dat is dus het moeilijkste in deze kwestie.
2: Uitgerekende PvdA, ja, toch precies. de partij die daar stem je op als het over dit soort zaken gaat. Ja. Als inderdaad ja, als iemand met een klein pensioentje of een uitkering of als arbeider nou bestaan die niet meer, maar toch je kunt nog steeds uh, laat maar zeggen aan de onderkant van de arbeidsmarkt zitten daar stem je dus op de Partij van de Arbeid omdat je denkt dat die partij in elk geval dat soort dingen voor je regelt. Dingen die je zelf niet kan en dingen die je zelf te moeilijk ja. vindt komen. Het is nog geen denk ik uh, nog 30 jaar geleden dat je naar een PvdA steunpunt in je buurt kon. Uh, waar waar een vrijwilliger je kon helpen met het invullen van je belastingformulieren. Begrijp je wel? En dus een, een iemand als Asscher... Ja, die, die, die dus inderdaad het gewoon opgenomen heeft voor die belastingdienst. Het kan erop neer dat hij destijds tegen die Kamer heeft gezegd... ja, er ja, is niks aan de hand, het is die mensen schuld. Die mensen worden, worden achter, achterna gezeten omdat ze gewoon hebben gefraudeerd met toeslagen. Nou zou hij dat niet letterlijk... maar weet je, die, 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 ja... Dus, dus doe iets. Ja. Ik ben, daar word ik zo moe van, dat die mensen allemaal massaal niks doen. Ze kunnen nou eenmaal niet meer onder de Q10 gaan liggen. Uh, je kan ze dus ook niet, niet, niet veroordelen... Wat moet je dan? Dan moet je opstappen. Dat is toch de minimale verplichting ja. die je dan hebt als politicus. Ja, maar de, de, dat,
0: dat, wat niet eerst kan nog komen... en die discussie in die Partij van de Arbeid, appgroepen... als ik het uh, RTL mag geloven, die zijn heel heftig. Dat gaat alle kanten op. En uh, dat wordt een hele lastige voor Lodewijk Asscher. Um, het ging gisteren bij Buitenhoofd ook over Rutte, de Rutte-doctrine... Zoals de commissie het noemt, omzicht licht uit. En dat is de doctrine dat de regering wel bepaalt welke informatie wij we nodig hebben. En in dit rapport hebben Renske en ik meer dan dertig keer kamervragen gesteld. En de dertigste kamervraag, toen was ik alleen, dat konden we niet samen doen omdat zij in de commissie zat. kreeg ik het memo van mevrouw Palmer boven tafel. En het memo van mevrouw Palmer zei wat die gebeurde is illegaal en dat hadden we niet moeten doen. En dat memo van mevrouw Palmer was al geschreven... voordat ik de Eerste Kamervraag stelde. Hm. Als ze dit bij de Eerste Kamervraag op tafel gelegd hadden... namelijk dat de Belastingdienst dit niet had moeten doen... en de ouders had moeten compenseren, hadden we het helemaal niet gehad. Dus, wat vroeger een doodzonde was... het onjuist of onvolledig voorlichten van de Tweede Kamer... van de Volksvertegenwoordiging, dat is nu een doctrine. Dat is een regel, dat is een dogma. Ja, dat is toch verschrikkelijk? Ja, dat is verschrikkelijk. Maar dat komt allemaal boven water nu.
2: Ja, maar het is echt... echt het is zo
0: verbijsterend. Ja.
2: Het is echt... Bert, ik en, denk
0: dat Rutte het... Dat hij, hij gaat dit niet trekken. Hij gaat dit niet... Hij gaat aftreden.
2: Ik... Maar ja... Maar, luister, mij gaat er helemaal niks verbazen. Er is niemand die er wat van zegt. Rutte staat nog steeds bovenaan in de peilingen. Maar er staan niet eens honderdduizend mensen op, uh, op het Malieveld woedend zijn. Het kan niemand wat schelen, heb je... Nou, dat geloof je? ik niet.
0: Ik geloof niet dat het niemand ja, wat kan schelen. Ik bedoel, de, de, ja, ja, de boosheid is groot. Nee,
2: tuurlijk. Ja, de boosheid, nou... Dat is nou Nederland. Ja, de boosheid okay. is groot. Ja,
0: nou ja, dat weten we niet. Kijk, de mensen die het, niet, uh, die het niet aangaat... misschien dat die er wat gemakkelijker over denken... en denken ook aan andere zaken die hen uh, bezighouden. Covid bijvoorbeeld. Misschien dat dat, kijk, broer, wij nee, maken ja, ons... Wij ja, maken ons ze. druk. Ik roep maar wat. Ik, dat kan, zo, dat, nee, eens, dat kan het zijn.
2: Dan krijg je dus, dat kun je heel makkelijk spinnen... dan krijg je dus van ja, dit is niet het moment... om het land onbestuurbaar te laten. Dat kan. En misschien, maar misschien werkt onze democratie ook wel zo, Bert. Dat uiteindelijk
0: wij dit kabinet afrekenen bij de verkiezingen. En dan mag Rutte nu hoog in de peilingen staan. Maar dat weten we niet hoe dat over een paar weken is. Maar zo werkt een democratie natuurlijk. Ze hebben zich misdragen, om het maar zo te zeggen. En als er geen andere mogelijkheid is als ze niet uit zichzelf gaan... dan behoort de Nederlandse bevolking bij de verkiezingen... dit kabinet
2: weg te stemmen. Ja, maar goed, daar, daar, daar heb je dus het punt... En dat, ik, ik heb nooit het idee dat dat, dat dat echt hard gebeurt. Ik zie ja, elke verkiezingen weer... zie je toch weer mensen weer op dezelfde partijen stemmen. Terwijl ik zou denken, ja, het is nu al... Uh, ja, maar dan, er goed, dan uh, moet er
0: een goed alternatief zijn. En dat goede alternatief was er. Dat ben met je eens. Voor ja, de ja, ja, 2019. Ja, ja, ja. Ja, en die hebben er zelf ja. één grote bende van gemaakt. Dus nee, nee, het, het eet, is eet. Ook, eh, Vol krijgt ook het kabinet en eh, de oppositie
2: die het verdient. Daar lig ik dan wakker van. Er zitten dus mensen bij de Belastingdienst, topambtenaren... die, die, die dit hebben geweten. Die, die, ja. die, 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 daar moet het toch een aantal van zijn die echt heel slecht slapen. <laughs> de, ik snap dat niet. Ik heb soms het idee dat als je maar lang genoeg... Uh, in, in, die, in die technocratische, bureaucratische wereld zit... Dat, het, dat, het, dat, dat je gevoel, ja. je menselijk gevoel, dan helemaal ja, weggaat.
0: gaat. Uh, zeker, dat denk ik ook, Bert.
2: Misschien moeten we ook een wet ontwerpen dat mensen kunnen, gestraft kunnen worden. Want ik heb het idee, dat, en dat is de afgelopen tijd, ging dat telkens zo. Wat je dan uiteindelijk krijgt te horen is dat de betreffende ambtenaar is weggepromoveerd. Weet je? En ja. ik ben bang dat dat nu ook weer gaat. En Terwijl ik denk, wat die mensen hebben gedaan is toch crimineel als jij verantwoordelijk bent. Willens en wetens, als jij dat weet... dat die mensen niet schuldig zijn. En je hebt die mensen, willens en wetens... tot aan het gaatje gedrongen. En... en, en... Die, iemand heeft daar zelfmoord door gepleegd. Dan weet je dat je daar verantwoordelijk voor bent. Dat is toch gewoon crimineel, of niet? Ja, ik begrijp jouw punt. En,
0: en het zou goed zijn als je die, de, de ambtenaren die zich misdragen hebben... en de, 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 de bazen van de departementen die zich misdragen hebben... dat je die kunt ontslaan en dat die elders een baantje moeten gaan, gaan zoeken. Net zoals je, je misdraagt in het bedrijfsleven of waar dan ook... Dat heeft consequenties en waarom zou dat niet voor ambtenaren gelden?
2: Ik heb het idee, en dat is dus wat ik net ook al probeerde te zeggen, dat de wetenschap er inmiddels volledig is, dat je er toch wel makkelijk mee wegkomt. Ik heb te veel uh, verhoor, enquêtecommissies gezien en parlementaire verhoren, waarin uh, de verantwoordelijke krokodillentranen huilen uh, en een prachtig toneelstukje op, op, opvoeren en zeggen dat ze het zich allemaal niet meer kunnen herinneren. En dat was het weer. De bezen moeten door. Het, het beeld is een weerzinwekkende overheid.
0: Een schandalige volksvertegenwoordiging... die ook allerlei steken heeft laten liggen. En een misdadige rechtsstaat. Die burgers klein houdt.
1: Tegelijkertijd moeten we nooit vergeten... dat die ouders nog altijd in de penarie zitten. En dat ze dus ook die, die compensatieregeling die er is... dat maken ze ingewikkelder dan nodig, waardoor die ouders weer klein gemaakt worden. En dat klein maken van mensen die een beroep doen op de overheid... dat moet echt stoppen.
0: We hebben het vorige week ook al gezegd, die rot in de overheid... die zichtbaar geworden is door de kindertoeslagenaffaire... die zit mogelijk ook nog op heel veel andere dossiers.
1: Jo. Op het hoogste niveau hebben we een probleem... met de informatievoorziening aan ons, de aan journalisten. En omdat die informatievoorziening niet goed is kunnen we dus ook, dat falen van die rechtsstaat... het ondermijnen van die rechtsstaat, het niet houden aan de wet... het mensen discrimineren, crimineel maken... door ze fraudeur weg te zetten, kunnen we niet oplossen.
2: Ja. Dit. Ja, ja, dit. Maar hoe noem je dat? Dat noem je dus een bananenrepubliek. Ja, exact. Dit is, je, en het is nog. Je staat er nog van te kijken dat het niet eens. Het, ga, het gaat nog geen eens om zelfverrijking. Weet je, je kan, ik, kan, ik kan in elk geval niet uh, de ruttes en de asjes ervan beschuldigen dat ze hun zakken hebben gevuld. Dat ze ineens exorbitante villa's
0: laten bouwen. Nee, het nee, dit gaat nergens heen. Dit is, heeft niets maar, met een rechtsstaat te maken. heeft niets met een democratie te maken. Dit heeft niets met zorg voor, voor, voor burgers te maken. Niets.
2: Nee, en ik. ik ja, weet je, ik. ik ik begrijp dat gewoon niet. Ik begrijp gewoon niet uh, hoe dat zo makkelijk uit het oog kan worden verloren. Weet je, ik snap dat je, dat je, dat je regels hebt, maar hoe, hoe, hoe kan het toch dat. Uh, uh, weet je, moet je per se lid zijn van de SP om dat te snappen of zo? Weet je, hoe moeilijk kan het zijn om je te bedenken dat uh, het beleid wat, wat je uitvoert en die shit die je in de doofpot stopt keer op keer, dat het om gewone mensen gaat, dat daar mensen kapot aan gaan. Er is misschien één hele
0: kleine verzachtende omstandigheid. Als je zoekt naar waarom uh, dit soort zaken gebeuren... dan zou je kunnen denken in de richting van dat uh, wij in Nederland niet zomaar regels hebben, maar dat er altijd uitzonderingen op regels zijn. Dus dat we um, het goed willen doen dat we ja. altijd... Ja. Ja, weet je, we, hebben, we, hebben, we hebben kinderbijslag, maar we hebben ook nog een toeslag voor de kinderbijslag. En, en zo hebben we op allemaal regels hebben we toeslagen en, en aparte regelingen. En dat is een woud aan regels en een woud aan toeslagen. En daar komen ook ambtenaren niet meer uit. Dat is misschien... We, we bouwen iets te ingewikkeld, te groot bureaucratisch... om het ook uitvoerbaar te krijgen. En dan krijg je dit soort excessen.
2: Ja, nee, dat, dat ben ik met je eens. Ik bedoel, de puinhoop bij de Belastingdienst is, is dus dat. Weet je, Omdat er te veel toeslagen zijn ingevoerd. Ja. Omdat er veel uitzonderingen zijn ingevoerd. En, en die puinhoop zijn overal even groot. Bij het UWV zijn die puinhoopen net zo groot. Ja, precies hetzelfde. Bedrijf, zal ik maar zeggen. Ja, ik... ik het eens hoor, dat ben ik met je eens. Maar ik, wat, wat mij stoort is dat die woedende gewoon niet is. Noem jij eens honderd woedende Kamerleden hierover. We beginnen bij Omtzigt en Renskeleijten en Assakan en, en, en uh, Bos, Bosma en Wilde. Wilders. Zijn er vijf. Ja. En alleen die vijf mogen dan overblijven. En die krijgen dan ook nog een standbeeld. En een banaan voor in de republiek. <laughs> Ja, nee, maar je zult... Weet je wie wij missen in ja. Nederland?
0: Ja. Steve, Bannon. Ja, Steve Bannon. Ja, maar die weet ook zo goed hoe het zit. Jij bent een Nederlandse Steve Bannon, Bert. Die weet allemaal prima hoe het zit, maar ga het maar veranderen. Precies.
2: Nee, je hebt gezien. Ja, exact. Maar het is leuk uh, roepen van op de zijlijn. En dan moet het veranderd worden. En dat is, dat is de pest, dat je nu dus kunt zeggen van... ja, nee, vreselijk wat er allemaal is gebeurd. Maar uh, ja, het is nu zo'n puinhoop We kunnen nu niet zomaar veranderen. Bovendien, we hebben nu COVID-19. Dat uh, is veel belangrijker en het land moet dus ook bestuurd worden. En dan is het maart en hoppakee. Nee, nee,
0: nee, nee. Nou ja,
2: goed, dan maart moet,
0: wordt er sowieso de kaart opnieuw geschud. Nee, nee, nee. Ik denk dat het in half januari dat het voorbij is met dit kabinet. Dan gaan we nu naar de wokweek <lacht> Yeah, let's do this I was offended
1: and I have rights TPO Podcast You're an adult, grow up, deal with it
0: kijken in de Wokweek naar de mensen, de bedrijven, de instanties... die zich een slag in de rond te deugen of bang zijn en capituleren. Of, nou ja, het kan ook zijn dat je je verzet. Dat zien we ook steeds vaker verzet tegen de identiteitsideologie. Ouders en leerlingen van een van de chicste privéscholen van New York... Is, die zijn in rep en roer over zogenaamde antiracistische manifesten... ondertekend door tientallen faculteitsleden. Docenten zijn dat uit het eisenpakket van de Commissie. Ik noem er een paar. Je hebt het ook gelezen, Bert.
2: Ja, 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 het is
0: fantastisch. Afschaffen van vakken waarbij de prestaties van zwarte studenten... niet gelijk zijn aan die van blanke of Aziatische studenten.
2: Ja. <laughs>
0: dit is nog maar één. Ondertekening van een antiracistische verklaring... of antiracismeverklaring door alle medewerkers. Het hele curriculum leeslijsten en toneelstukken voor leerlingen herzien om de thema's diversiteit en sociale rechtvaardigheid weer te geven. Vereiste cursussen die gericht zijn op zwarte bevrijding. Het betalen van de studentenschuld van zwarte stafleden... bij het aannemen ervan. En twaalf fulltime diversiteitsfunctionarissen... en meerdere psychologen inhuren nee. om studenten te ondersteunen... bij het omgaan met traumatische st stress op basis van ras. En er zijn er nog meer, precies. maar je, noem maar. op. precies.
2: Nee, nee, ik, 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 ik heb ze hier niet voor me. Maar het is, het is, het is, wat je uit die lijst leest... Um, het is, is echt ritualistisch. Ja. Het is een, een soort rituele cleansing. Het is echt, dit is echt puur religie. Wat je hier leest, wat je hier ziet gebeuren... Uh, want ik begrijp ook dat het, het speelt al een tijd. En het is echt... die lijst is ook... Opgesteld niet door die scholieren zelf, uh, maar door, door, door docenten, door ja. staf. Ja. En dat zijn dus blanke mensen. En je ziet hier echt een, een exacte kopie en herhaling van, van wat er toen op uh, Evergreen State College is gebeurd. Ja. Van Brett. Erik? Ja, Erik? Brett. Bernstein. Daar zag je precies hetzelfde. Je ziet ook echt hoe. Ja, het is echt. Echt, het heeft alle tekenen van een religie. Je ziet dat die mensen ook uh, in het openbaar boete willen doen. Ja. Maar dit niet zomaar. Het is echt een ritueel moeten zijn. Ja, white echt, guilt heet het. Het wordt ook echt letterlijk beschreven als de misdaad van het blank zijn. Dat is een ja. beetje de,
0: de, de, de term. Pure wokeness. En je denkt af en toe wel eens: nou, wanneer wordt het tijd dat de woke uh, gekte op zijn retour is? Nou, nog niet in New York. Nog niet daar bij die hele dure scholen. Ander dingetje zag ik. Uh, du, 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 du. Dit is, gaat over de hoogleraar ethiek Harold Smith... die Hè? tegen de New York Times had gezegd... Uh, weet je wat, uh, even wat volgorde wat vaccinaties betreft... sla oudere mensen maar over, want die populaties die zijn vooral wit... De samenleving, oh, ja. de samenleving is zo gestructureerd dat zij langer kunnen leven. En in plaats van extra gezondheidsvoordelen die mensen te geven... kunnen we het speelveld een beetje gelijk trekken... door die oudere mensen geen voorrang te geven.
2: Terecht, want ja. die gaan dan dood, dus dan sterven lekker blank uit.
0: 221.000 ouderen stierven aan, aan COVID. Dat is ongeveer 80% van het totale aantal sterfgevallen in de Verenigde Staten. Maar die groep moet je dus vooral niet vaccineren. Want anders dan krijg je die gelijkheid nooit recht, Bert.
2: Nee, nee, nee. nee. Maar ik begrijp ook dat uh, het vaccineren van kleurlingen heel traumatisch is. Omdat vroeger in een Afrikaans land in de jaren 50 werd geëxperimenteerd. Dus uh, daarom is... is uh, uh, zwarte en, uh, en gekleurde mensen van kleur... Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Ik mag geen neger meer zetten zeg, en uh, zwarte mag ja. dan ook niet meer... People of color. Uh, dat is uh, eigenlijk ook een soort racisme. Om die, om die wel te uh, vaccineren. Oh, want ja. dat is kwetsend. Maar om, als je ze niet vaccineert is het natuurlijk ook een racisme. Want dan, uh, heb je, dan uh, geef je aan dat je ze eigenlijk wilt uh, laten uitsterven.
0: Dit was natuurlijk ook weer een, een witte hoogleraar ethiek. Moet je, no moet je nagaan. Dat is dan een hoogleraar ethiek. En die verzint dit soort dingen. Ethiek. Van het selecteren ja. op ras met de dood tot gevolg. Want dat is het natuurlijk hè. Ja. Ik denk dat ja, Harold Smit nee, het liefst onmiddellijk overgaat... tot het euthanaseren van deze, van deze, deze mensen. Deze oude blanke mensen. Want um,
2: nou, zo krijg je tenminste die, die ja, samenleving een beetje tegelijk. Ik heb echt serieus het idee dat, dat dat niet ver weg is... dat mensen inderdaad zeggen van... nou, ik ben bereid om, om te sterven... Om iemand anders meer plek te geven. Het is, tot nu toe is het heel erg uh, overdrachtelijk. En het is ook uh, de hele tijd. Jij moet, jij moet weg hè, als witte man. Om een plek te geven aan iemand van kleur. Maar zelf gaan ze niet weg, begrijp je wel. Dus, dus, dan, dus ze blijven dan zelf de elite. Maar ik denk dat de tijd niet ver weg is. Dat, dat mensen inderdaad... de eerste activisten inderdaad ritueel zelfmoord gaan plegen. Om, <laughs> om zichzelf uit te roeien. Ja. Dat, is, dat, is, dat kun, je, kun je op wachten. Dat, is, dat soort martelaarschap zit er gewoon in. Ja. Als je ziet hoe, hoe, hoe het nu loopt... Dat dan volgens die lijn van die religie... Ja. is dat wel een beetje te volgende ja, Ik heb stap. nog paar
0: andere ideeën. Komt, komt, spontaan komen ze op. Bijvoorbeeld, Stel je bent een, een woon ook student, je, je kan gaan studeren aan een goede universiteit, dan, dan vind ik eigenlijk dat je dat niet moet doen. Je moet eigenlijk zorgen als je de gelijkheid wil nastreven in de Verenigde Staten, in die samenleving, dan moet je eigenlijk niet gaan studeren. Dan moet je dus ja, als arbeider gaan werken of je wordt landloper of je wordt weet ik veel wat, of je, word, je, gaat, je gaat je vestigen in een criminele wijk in Chicago of iets dergelijks. Je kunt zelf heel ja. veel bijdragen aan die gelijkheid. Ja. Zelf het, later, in gaan. zelf het leger ingaan. Zelf En dan later geen uh, gezondheidszorg accepteren. Dus Op een gegeven moment gewoon ziektes krijgen, wegrotten, et cetera. Ja. En dan krijg je ja. dus die gelijke samenleving.
2: Ja, en sowieso, kijk, als je uh, bijvoorbeeld succes hebt als blanke, wordt het contrast groter. Dus, dus eigenlijk is succes hebben is eigenlijk ook een soort, soort blanke misdaad. Dus ja. je moet jezelf zo laag en bescheiden mogelijk houden. Inderdaad, wat je zegt, lage opleiding, gaan werken. Want kijk, als jij hoogleraar wordt, ja, dan zie je natuurlijk dat daar, uh, daar tegenover heel veel zwarten die niet eens een opleiding hebben. Ja. Dus dat is niet de bedoeling. Dus ik vind ook dat ze sowieso, uh, en dat, dat is overigens ook iets wat je gaat krijgen, dat uh, ja, exameneisen, tentameisen, die moeten flink naar beneden worden geschroefd. Ja. Anders krijg je natuurlijk nooit voldoende mensen van kleur. Dus ik vind dat je. Weet je, mensen moeten dan. als je zwart bent, moet je gewoon automatisch hoogleraar kunnen worden. Ja, automatisch, of, vind ik ook. Of. Of, of dat je automatisch, uh, zonder dat je iets hoeft te doen... een, een sportwedstrijd wint of zo. Dat je, dat je gewoon kunt zeggen ja. van... Uh, ja, ja. gewonnen, en, ja, ik ben zwart.
0: En dat het geldt ook voor uh, bijvoorbeeld opleidingen voor piloten. Weet je wel? Dus, um, ik vind ook, hè, dus, dat dus, gaat helemaal niet om dat je een goede piloot hebt... of iemand die is afgestudeerd of wat dan. Ik vind dat je die eisen ook naar beneden moet brengen. Hè? En dat je dus een divers uh, pilotenbestand krijgt. En dan vooral de mensen vervoeren. Die zo uh, geweldig ook zijn.
2: Nee, en dat is, want, want uh, kijk, piloot, dat is natuurlijk enorm white privilege. Wil, ja. hè, dat is kennis, kennis van techniek. Dat is natuurlijk puur, puur omdat je in, je in je leven zoveel veiligheid en ruimte hebt gekregen... dat je überhaupt kennis kon nemen van techniek. Hè, maar ja, in de black in Blackwoods was er geen tijd om met technisch Lego te spelen. Er moest worden gedealt. Nou ja, dus dan moet je eigenlijk zeggen, nou, als je zwaard bent... dan uh, krijg je gewoon automatisch vliegpuffet. Ja, ik, ja. ik, ik ben daar niet, uh, ik ben daar niet nee. tegen. Ik vind wel dat je dan ook... ook als, als virtue-signaling... als blanke... Ja, dat je dan ook met zo'n maatschappij... Ja, dan moet je ja. ook met zo'n maatschappij gaan vliegen. Ja, dat exact. is uh, empowerment mensen. Exact,
0: exact. Dus, ik had er nog even trouwens. Ja, nog even... Oh, nog een zinnetje hier aan toevoegen... aan dit, aan dit onderwerp. Dat wij misschien vanuit de TPO podcast... Uh, die woke mensen duidelijk moeten maken... dat zij zelf persoonlijk zoveel bijdrage kunnen leveren. Dus alle uh, mensen op universiteit... Alle hoogopgeleide, uh, alle mensen die wit zijn en een grote mond hebben over hoe ongelijk het allemaal is. Begin bij jezelf.
2: Heb je dat ook gezien? Uh, is een, in, in korte tijd, we hadden natuurlijk uh, vorige week, uh, op vrijdag was het uh, uh, T.J. McGrath, ja. die, uh, de committee die achter zit, die ook oproept van nou ah, we moeten ons verzetten. Uh, ik zag uh, twee dagen daarna een groot interview in de Telegraaf met een oud-psychiater... Ja die eigenlijk precies hetzelfde zei. Ja, die ook zei, ja, we komen in een maatschappij terecht... waar mensen helemaal niets meer, meer aandurven. En, en waardoor het steeds oneerlijker wordt op deze manier. Dus, en dat komt doordat mensen zich niet verzetten. Uh, vandaag schreef Erdal Balci op de post online eigenlijk hm. precies hetzelfde. Ja. Uh, maak een einde aan, aan het postmodernisme. Daar staat eigenlijk precies hetzelfde in. Waar blijven de denkers, waar blijven de, waar blijven de kunstenaars... Ja. waar blijven de intellectuele elite ja. om zich nu eindelijk gaan verzetten? Ja. Uh, dus ik heb wel uh, het idee dat het steeds meer mensen... Uh, steeds meer mensen... Uh, daar uh, zich mee bezighouden. Ja. En zich afvragen, wat de fuck is gaande? En, ja. en moeten we daar niet iets tegen doen? En wat kunnen we daartegen doen?
0: Ja. Het is nog even zoeken wat we tegen kunnen doen. Maar wij weten inmiddels dat je gewoon nee moet zeggen. Maar het is opvallend inderdaad. Um, ik zag het ook. En dat is een goed teken. Het zijn kleuters. En, en met ja, kleuters, ja. kleuterredenering... Uh, houdt het eigenlijk al heel snel op. Weet je? Het is helemaal geen intellectuele uitdaging. Het is gewoon een soort van... Uh, ja dogma en dat zo, iedereen moet eraan aan voldoen. Maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren uiteindelijk, laten we hopen. Het is volstrekt infantiel. Infantiel is het, ja. ja,
2: en, ja. Het, en, en dat is inderdaad iets waar, waar op een gegeven moment ja, waardoor het ook weer gaat ophouden, denk ik. Ik denk het ook. Mensen moeten
0: alleen niet Om bang meer dat, worden. Uh, Weet je, mensen, mensen zijn nog bang voor de consequenties, voor ja, wat we vorige week zeiden, voor hun baan, voor andere zaken... voordat ze uitgemaakt ja, worden voor een uh, narcist uh, op, op, op de social media. Maar daar moet je allemaal helemaal niet druk over maken. Totaal niet. Is helemaal, dat is, je moet altijd kijken naar nee, wie zegt. Je, je,
2: je moet beseffen, dat, en dat zeggen eigenlijk teacher McGrath... en uh, die, die, die psychiater, zeggen, en, en Erdog Balci, en, en eigenlijk tegelijkertijd is dat de kern... dat mensen moeten beseffen dat... er af en toe... Uh, meer nodig is om je vrijheid te behouden. En dat dat betekent dat... je daar wel offers voor moet leveren. En dat we dus niet allemaal met z'n allen kunnen zetten, gaan zitten... met de armen over elkaar en zeggen... Ja, ik vind het allemaal heel kut. Ik hoop dat iemand, iemand dat gaat oplossen. En als je gaat bedenken van... ja uh, maar dat kost me heel veel dingen, dat je dan moet gaan bedenken... ja, maar er zijn wel mensen nodig die bereid zijn die kosten op zich te nemen. Uh, en je hoeft je alleen maar uit te spreken. Je hoeft alleen maar nee te zeggen. En het is niet zo dat je verkleed in een wit pak... bij de piramide van de oude heen en weer hoeft te gaan lopen... met een gallig en een losse fake nieuws op, uh, op je kar. Maar je hoeft alleen maar je uit te spreken. Dus het is ook weer niet zo heel veel moeite. Je, het is niet een, niet een levensgroot probleem om je daar tegen uit te spreken. En iedereen kan dat dus gaan doen. Ja. Een stuk in de Telegraaf uh, was heten, had als kop, als blanke hetero moet je je
0: mond houden. We moeten als samenleving leren om weer nee te zeggen. Zegt psychiater Frank Koerselman. Dit.
2: Die samenleving die geen nee meer kan zeggen. Die ook die steeds banger is om, om inderdaad het hoofd boven het maaiveld ja. uit te steken en, en, en op te staan. Dat, daardoor kunnen ook dit soort excessen, als, als waar we het net over hadden, met ja. de toeslagaffaire gebeuren. Ja. Weet je, we zijn... Die, we zijn te bang. En de journalisten zijn te bang, die durven er steeds minder over te schrijven. En de Kamerleden zijn te bang, die durven er steeds minder van te zeggen. Je kan gewoon op je werk ook eens een keer opstaan en zeggen van... nou, ik ben het helemaal niet eens met deze verplichte lunchconcerten met... Uh, met uh, brainwashen, hoe ik, hoe ik, hoe ik ja. als blanke schuldig kan zijn Precies. aan ik, weet ik voor wat allemaal. Juist. Ik ga niet naar een diversiteitscursus. Dat ga ik
0: gewoon ja. niet doen. Ik geloof er niet in. Ik vind het racistisch. Ik vind het een waardeloos idee en ik vind het schandalig. En jullie doen het alleen maar om een wit voetje te halen bij die hele wokebeweging. Ik doe niet mee. Juist. Nee, ik doe juist. niet mee. Daar hebben Cotelie ja, ooit een het... mooi liedje over gemaakt. Hey, hey, nee, nee, nee. De Nee Reggae heet dat. Ik heb er nog eentje. Ik yes. kreeg een tip van trouw correspondent Kleis Jager... dat de New York Times een groot stuk had over het een polariserend effect... van de slogan Je suis Charlie. Dat was uh, na Ach. de aanslag op Charlie Hebdo in 2015... natuurlijk de slogan die de Fransen verenigden... achter de vrije meningsuiting. En nu is het volgens de New York Times de slogan... die olie op het vuur gooit, uh, polariserend is. En de mensen die het gebruiken... Uh, die uh, spelen extreem rechts in de kaart. Nou, je kent de hele riedel wel. Ja. Het nodigt mensen ja. uit cartoons ja, ja. te maken... en te publiceren en daarmee gevoelens te kwetsen. Het ja, wet. ja Het stuk is heel erg ook tegen de aanpak van de Franse president Macron. Want zoals je weet is het um, oorlog tussen Uiteraard. Macron en, en de keurige New York Times. Dit is dan een quote uit dat stuk van de New York Times. Dan zeggen zij... Dit ja. najaar, in de nasleep van de drie recente aanslagen... verdedigde de heer Macron nadrukkelijk de heruitgaven van die karikaturen... als het recht op godslastering. Dat standpunt leidde tot protesten in moslimlanden, stuiten op kritiek... Of stilte in het Westen en liet Frankrijk geïsoleerd achter. Vreselijk. Met andere Vrij, ik vind onder... het goed dat de New York Times ja. er zo op zit. Ja. Met andere woorden, de weg van Macron is niet de weg. Want de weg van Macron leidt nee, is... alleen maar tot isolement van, het, van de Fransen. Dus de Fransen moeten stoppen met die karikaturen.
2: De Fransen moeten ophouden met de vrijheid van meningsuiting. Juist. Beetje, hè, beetje, beetje marchanderen met uh, door uh, hectolietes bloed bevochten uh, Vrije Republiek. Bah, terwijl hè, ergens in Pakistan zit nu een klein jongetje te wenen... omdat zijn profeet bespot is. Daar hoor je ze dan weer niet over, die Fransozen. Ja, dat is... Beetje vrijheid, iedereen achter de vrijheid van meningsuiting scharen. We weten allemaal dat vrijheid van meningsuiting is bedacht door extreem rechts. Om een beetje islamofobie goed te praten. We gaan
0: waarderen en doneren. Waar is mijn liedje nou? Ja, waar is de jingle? Ah, wacht even. Hier is mijn liedje: GPO Podcast. Geen advertenties, geen subsidie. De TPO-podcast is onafhankelijk geluid. Welke waarde heeft het? Twee keer per week. Wat is het je waard? Dit ranting and Reason. En wil je donatie toelichten? Commentaar geven. Ons e-mailadres is info.tpo.nl En waarderen en doneren kan op tpo.nl slash podcast.
2: Bird. Dit is uh, Wim van den Groenendaal. Die mailt... Hier schoften nog 20 euro. Moest wel lachen dat jullie toch mijn naam wel noemden. Ach, waarom ook niet? Ik ben blij met twee maal per week TPO podcast. Zet hem op met vriendelijke groet. Wim van den Groenendaal, onthoud die naam.
0: Wim van den Groenendaal, hartelijk dank. Ik herinner mij jou dat jij inderdaad een verzoek had tot anonimiteit, maar in ons... Enthousiasme hebben we daar niet aan kunnen voldoen. Onze excuses daarvoor. Ik hoop dat de gevolgen niet al te groot zijn. Dankjewel, Wim.
2: Nee. nee. Ronald de Bruin uit Groningen. Bert, Roderick, blij met jullie geluid... tegen de alledaagse mediastroom in verbaast me er ook regelmatig over... dat jullie precies zo denken als ikzelf. Er zijn natuurlijk veel meer mensen... die dezelfde mening zijn toegedaan. Helaas ontbreekt het aan een degelijke politieke partij... die het professioneel kan uitdragen. Nou, zeg dat? Ik luister onder het thuiswerken graag naar jullie. Een ware opluchting als je een tijdje Radio 1 hebt doorstaan. Samen met anderen verbaas ik me... waar de politiek correcte wokeheid toch vandaan komt. Hebben jullie enig idee... Nou, onder andere Amerika. Ik hoop dat er genoeg geld binnenkomt om nog lang door te gaan. Groet Ronald uit Groningen. Dankjewel Ronald. Ja. Waar de wokheid vandaan komt, dat is een goede vraag. Ja, uh, in elk geval uit Amerika en uit de millennial-generatie, denk ik zo.
0: Ja, de generatie die eigenlijk niets ja, voorhanden had. En op zoek ging naar idealen. Eigenlijk alles al had, alle luxe had. Ja. Niet om voor te
2: vechten. Precies. En toen kwam dit. Voral, vooral, vooral dat. John Patrick. Ja, John... Holy shit mannen. Wat een fantastische aflevering. Drie uitroeptekens. Bedankt. Mooi weekend. John Patrick Nijkamp. Fanboy op het gevaarlijke af. <laughs> nou, als hij maar niet gaat stalken. Man. Stolken met De donaties mag wel. Even kijken. Matthijs zonder achternaam. Hallo Bert en Roderick. Ik heb het symbolische bedrag van 70 euro gedoneerd... ter waarde van een jaarabonnement van de correspondent. Dankzij jullie podcast hoefde ik dat jaar dat geld niet meer uit te geven. Dus niet onredelijk om dat bedrag aan jullie te doneren. Net als Roderick heb ik aan de UvA gestudeerd in het Spinhuis. Tien jaar geleden. Ik heb geleerd dat het grootste probleem niet ligt in het superkleine groepje activisten. Of het als wetenschappelijk verhulde marxisme. Het is het moralisme van de meerderheid. Het taboe op onpopulaire ideeën. Een misplaatste voorzichtigheid om niet als fout te worden gezien. Ja, en het idee dat je altijd een kant moet kiezen. Ja. Deze meerderheid creëert een ruimte. En die kleine minderheid pakt die ruimte. Daarom is wat jullie doen zo belangrijk en daarom ben ik zo blij dat jullie geen kant kiezen en kritisch blijven op alles en iedereen. Jullie podcast helpt mij om kritisch te blijven denken en die tweede keer per week voegt veel toe. Dank daarvoor. Groeten, Matthijs, geen achternaam.
0: Matthijs, dank je wel. Ja, ziet het
2: goed. Ah, zo gelijk. Dat, het, het klemmend conformisme. Uh. De grootste onbewuste onzekerheid is om voor fout te worden versleten.
0: Oh ja. Die angst die zorgt er ook voor dat die woke terreur zo invloedrijk is. Als, je, als mensen minder bang zijn, ja, dan, dan, he, dan hebben de terroristen geen, geen invloed. Of minder invloed in ieder geval.
2: Want nu heb je een minderheid die zich als meerderheid kan gedragen. Ja. Omdat er geen meerderheid tegenover staat. Ja.
0: mee en doneer op dpo.nl slash podcast. Ik heb nog uh, twee fragmenten. Waarvan één de bonusquote, ander andere fragmentje kreeg ik opgestuurd. Van uh, Jeroen. Uh, dat gaat over een aardige suggestie. Als Trump het Witte Huis uit moet. Wat is de suggestie van iemand die zat bij de, de Spiked podcast. Jou wel bekend. En ja. dat is een mevrouw. Ja. En die heet Julia Hartley Brewer. Dat is een... Engelse uh, per tv-persoonlijkheid, maar ze heeft, houdt ook een aardige mening op na. En dit is wat zij uh, in petto heeft voor Donald Trump.
1: Er is one thing I want Donald Trump to do before January the 20th, en I'm delighted Donald Trump is, is leaving. Is I would like him to decide that he is going to self-identify. Also goed. En at dat point, he says, according to the, what the denken think and what Kamala Harris blijkbaar, purports to think as, as the vice presidential candidate a man who says I identify as a woman is a woman. In that case, he at that point becomes the first female president of the United States.
0: Misschien een beetje flauw, so. maar het is wel grappig. Het zou wel geweldig het zijn wel als waar. hij het doet. Precies. Als hij nou echt met een knal. daar dat Witte Huis uit wil. dan zou hij het op deze manier moeten doen, volgens mij.
2: Ik denk niet dat hij dit doet, maar. <laughs> <laughs> het is uh, wel een suggestie die aangeeft, inderdaad. hoe, hoe de wokebeweging. altijd per definitie een circular firing squad is. Exact. En, en, en je, je komt daar namelijk niet aan. Nee. Nee, en je kan ook, want zij moeten dit
0: accepteren hè? Die hele democratische partij, die top, die Kamala Harris, die Joe Biden iedereen is helemaal door de wolk gevangen genomen. Dus als je dat, ja, als je dat, dat gaat opvolgen, dan kun je gewoon zeggen... ja, ik, ik ben vrouw, want ik voel mij vrouw. Hè? Je kunt een vrouw zijn met een, met een piemel, bij wijze van spreken. Nou, en dat kan Trump natuurlijk net zo goed exact. beweren. En dan kan hij alsnog de pas afsnijden. Dan is hij toch de eerste vrouwelijke president van Amerika geweest. <laughs>
2: Yep. Yep, zou leuk yep. zijn. En er is niks wat ze daartegen kunnen doen. Nee, precies. Het is allemaal volgens hun regels, dus dan is het waar.
0: Ja, exact.
2: Ik heb alleen nog de bonusquote. Ja, ja. Maar, heb je die bonusquote gehad over keurmerken van websites? Ja, leuk. Ja, dat zat namelijk in de intro. Ja, precies. Dus dat wil ik graag voor horen. Ja, gaan we. This is the GPL Podcast.
0: Die die komt uit de BNR-podcast met uh, Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Ik weet niet of het nog steeds zo is, maar... Ah. zij blijken subsidie van de Europese Commissie gehad te hebben. Of krijgen dat nog steeds? Ja. Sinds die subsidie horen we nooit meer één onvertogen of kritisch woord... over de Europese Unie. Want wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Um, en nou hoorde ik Rob de Wijk afgelopen week opeens weer beginnen... over een ideetje uit Brussel. komt die gewoon mee.
2: Waarom is er bijvoorbeeld geen keurmerk voor websites? Ik, ik vind heel onmerkelijk. dat heel opmerkelijk. Volgens mij bestaat dat niet. Hè? Waar je, waarvan je zeker weet dat het echt gevalideerde informatie bevat. He, bijvoorbeeld kranten. Uh, bepaalde blogs misschien. Uh, maar, dat, we, dat lijkt mij wel echt heel erg interessant. Maar bij,
0: gewoon maar weer eens een opgewarmde prak ja. uit januari 2018.
2: Een keurmerk. Wat een goed idee. Ik wil wel ook graag een keurmerk voor medewerkers van Instituut Klingendael. Ik bedoel, gelijke monniken, gelijke kappen. Hebben, als we het uh, zo gaan beginnen. Prima, maar dan ook graag een kunmerk voor pundits, voor presentatoren. Voor, voor podcasts uh, ook. Want het is kijken, het moet precies van, ja. Wie zou dat nou moeten bepalen? Hè? Wat, dan, wat dan wel goed, niet wel en niet goed is. Wie ja. zou dat toch moeten bepalen? Ja. Hmm. Uh, Pieter die... Klok
0: misschien. Ja, oh ja, Pieter Klok. Die heb ik ook nog.
2: Ja, die uh, vindt uh, uh, wederom dat de Volkskrant uh, niet de, de op, op moet houden met kritisch doen over het coronabeleid. Hij is kennelijk uh, een, een overheidspropagandaorgaan en niet een onafhankelijk journalistiek orgaan. Ik wist dat niet, nee. maar goed, het is goed. Nou, dat even zo...
0: wat hij, het, hij, hij zei het natuurlijk in maart, heeft hij het gezegd. En toen heeft hij dat later genuanceerd. Ja. Toen zei hij van, nou ja, ik heb het gezegd... omdat het in maart nog uh, ja, toch een beetje uh, paniekerig was. En niemand wist eigenlijk uh, wat er aan de hand was. Maar wat blijkt, is dat hij het nog steeds vindt. Je hebt wel een verantwoordelijkheid. Dat,
3: ja Die realiseer je meer dan... Meer dan normaal, normaal want normaal had ik al het be Damned. Wij publiceren gewoon en, en welke reactie de samenleving vertoont... daar kunnen we ons niet druk over maken. Wij moeten gewoon, uh, zoals Ronald zegt, maar... vertellen wat er allemaal gebeurt.
1: Ze
0: of vind het toch makkelijker voor de journalistiek?
3: Nou ja, die is een wat overzichtelijker, ja. En, ja. en corona ben je altijd wel bewust van, ja, god, uh, je, je wil niet dat, dat, ja, dat het beleid ineens
0: niet wordt opgevolgd. Je wil niet dat het opeens het beleid oh. niet wordt opgevolgd. Dus we, we, we publiceren hey, over, over COVID, wat dan ook. Maar het belangrijkste is ja. dat de regels van de overheid zullen moeten worden ja. opgevolgd.
2: Ja, dat zeg ja, ja, ja. ja, ja. Klinkt dat, klink dat als kritische journalistiek of klinkt dat als kritische journalistiek? Nou, hè? nou? Nee. nou als dit geen, als dit geen ja. subsidie wordt ja. voor de Volkskrant, dan weet ik het niet meer. Ja. Maar die ja. kans zit er wel dik in. Ik denk dat Soros nu al onderweg is naar ja. uh, de Bontjesplaats. Ja. Maar ik denk dat ja.
0: hierdoor ook de Volkskrant ik, zijn ik, keurmerk
2: ja. niet krijgt. Nou ja, als Rob de Wijk ze gaat uitdelen. Ja. Juist wel, hoor, denk ik. Okay. Ja, laten we het dus een beetje vanaf... Per... en als dat die keurmerken uit Brussel... Oh, exact. Wow.
0: exact. Laten, laten we afspreken dat Rob de Wijk dan zelf die keurmerken uitdeelt. En dan weten we ook wat ze waard zijn. Het was namelijk ja, Madeleine de Kok Bunning, weet je dat nog? Die, die was voorzitter van de taskforce ah, ja. van de Europese Commissie... die ja, Netnieuws ja. moest aanpakken. En uh, zij stelde voor dat er een Europees keurmerk moest komen
2: voor uh, gevalideerd, echt nieuws. Ah, serieus, dat, dat gelul over die keurmerk is echt al zo oud als, als yeah. dat de website bestaat. Hè? Oh, yeah? Het was in, in 2006, weet ik nog, yeah. ging het al bij, bij al die journalistieke neuselprogramma's en bij de Raad voor Journalistiek en Villa Media ging het ook over van uh, ja, geen stijl en zo. Het is allemaal heel kwetsend, moeten we niet uh, over een keurmerk gaan denken.
0: We zijn eruit. De TPO podcast is te vinden op iTunes en Spotify, Soundcloud en natuurlijk op tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van deze aflevering 212. Post kan naar info.tpo.nl en waardeer ik kan op tpo.nl slash podcast. We zijn terug vrijdag 25 december. Eerste kerstdag. Jazek, stay cool en tot vrijdag. Oh, we
2: gaan dus een kerst uitzenden. Wat leuk, wat gezellig.
3: TPO podcast. Bert Bruzen, Roderick Belo, Rand. We staan voor een grote uitdaging, mensen.
0: Ik ben vandaag hier met jullie. Als wij deze afspraak niet hadden, zou ik vandaag niet hier zijn. Podcasting is... de TPO podcast
1: in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you.